0: さて今日は「神の国に招かれるために」という題で説教してまいります先週も天の御国についてどのような人が天の御国に招かれるのかということについてのお話をいたしました幼子のようにならなければ天の御国に招かれることはないというふうにイエス様は語っておられたその箇所からお話を私たちは皆 100% はっきりしているのはいつの日か生涯を終える日が来るということです年を取った人はその終わりについてより考えるでしょうそして若い時はあんまり考えることはないでしょうしかしながら私たちは皆いつの日か生涯を終える日が来るということをうすうす知っていますあるいは結構はっきり知っています先週私が知りましたのは「ちびまる子ちゃん」を書かれた桜桃子さんが亡くなったっていうニュースこれはちょっとショックでした同じ世代なので同じ世代の方々が亡くなるというニュースを聞くと本当にショックを受けますが最近そういうのが少なからずありました私たちは保険に入ったりあるいは何かの準備をしていきますけれども毎週教会に来られていても生涯を終えた後のこと天の御国についてはあまり知らないことがあるのではないかと思いますですから天の御国神の国あるいは天国という言い方もします英語だと heaven とか kindom g of heaven とか、ま、マタイによる福音書はユダヤ人向けに書かれていますので神という言葉を使うのを遠慮しますあまりにも尊いもったいない言葉なので神の御国という言葉は使わないんですねそうじゃなくて天の御国という言葉をマタイ福音書は使う傾向がありますでも「Kingdom of God」という英語だと「神の王国神の国」という表現をされる場合ももちろん聖書の中にはあるわけで同じことを指しているんですけれどもそこにどのようにすると招かれるのかまあ、いいことをしていると天国行けるんじゃないかというふうに一般的には考えられますけれどもイエス様は何と教えていらっしゃるのか聖書はどう教えているのかということを学んんででいいきたいと思うんです。実はイエス様が公の生涯公生涯を始められてそして洗礼を受けられます。今日は洗礼準備会も後で今月戦に洗礼を受けられる方のために行いますけれども洗礼とは何かという話をそこではするんですけれどもイエス様は洗礼を受ける必要はなかったんです考えてみればなぜかというと洗礼というのは悔い改めの象徴ですから悔い改めをイエス様はする必要はない神ご自身でありまた罪がないお方ですしかしイエス様は人に対する模範としてバプテスマのヨハネのところに行きでバプテスマのヨハネは躊躇するわけでいやあなたが私から洗礼を受けられるんですかバプテスマのヨハネは悔い改めの洗礼を授けていましたしかしイエス様にそんなことをする資格は自分にはないいやそのお方の足の靴の紐を解く価値も自分にはないということをバプテスマのヨハネはよく自覚していましたしかしイエス様はいや今はそうさせてもらいたいと言って洗礼を受けになったそれは私たちがいつの日か神の前に洗礼を受けていない人も洗礼を受ける日が来ることを願いますけれどもそうすることが正しいその模範を示してくださったわけですそしてイエス様は荒野で40日間悪魔の誘惑を受けますそれはあたかもイスラエルの民が40年間荒野で試みを受け約束の地に入っていったように40日間荒野で試みを受けそして公の生涯を始めて行かれますそれを「公生涯」というふうに言うんですけれどもその最初のメッセージは「神の国は近づいた」「悔い改めて復元を信じなさい」という言葉でした「神の国が近づいた」「神の国」というのはイエス様にとっての中心的なテーマでしたそしてイエス様ご自身神の国天の御国からこの地上に下っだからこの国我々が生きている世界の価値観と神の国の価値観っていうのは違うんです先週もそのことをお話ししましたしそのことを私たちは理解しなければいけないこの国の我々が生きているこの世界の価値観っていうのは強くなければ生き残っていかれない生き馬の目を抜くような世界の中で私たちはうろうろしていてはいけない他の人よりも強くなければいけない勝ち残っていかなければならないより能力を資格を身につけていかなければならないという競争原理の中で生きていますでも神の価値観というのはそれとは違うんです子供が生まれてきたばっかりの時は子供は純真ですそして親は健康で生まれてきてほしいまずそれを願います元気に生まれてきてほしいそしていい一生を送ってほしい、もう元気であったらそれだけでいいと思います、だけど、ハイハイをちゃんとしてほしい、ハイハイするようになったら、ちゃんと立って歩いてほしい、だんだん要求が多くなります。えば立てば歩めの親心というふうに言いますけれどもそしては、はって立ち出すと他の子よりも早く歩いてほしいとかそしてもっと優秀になってほしいとかいい学校に入ってほしいとかだんだんそういうことを思うようになり純真に生まれてきた子どもはいつの間にか抱きしめられて愛されてたのに、それだけじゃだめなんじゃないかと思うようになっていきます。もももっっと頑張って他他のの子子よよりり優秀にならなななななららききゃゃいけない。いい。けけ面白くならなきゃいけない他の子供たちよりもかっこよくあるいは可愛くなきゃいけないというふうに変わってくるんですいつの間にかこの世の価値観を得て神の国の価値観を持って生まれてきた赤ちゃんがだんだんこの世に染まってくるそういう変化を経験していくクリスチャンであってもそうです神によって恵みによって救われるということを知っていながらいやそれ救われるだけじゃダメだもっと頑張ってもっと優秀になってもっと地位を得て成功していかなきゃいけないというふうに変わってくるでもイエス様はそういう生き方されなかったんです最後の最後までイエス様は成功する生き方については何も経済的なことだとか地位だとかについては何も語られませんでしたイエス様が一緒におられたのは心の純粋な人たちあるいは社会からのけものにされたような人たち主税人だったり遊女だったりあるいは来病人だったりそのような人たちでした社会から認められていた人たちそれはパリイ人立法学者王たちそのような人たちとはイエス様交わられましたけどものすごく厳しく叱責しておられますそしてあなた方は白く塗った墓のようだ外側はきれいにしてるけれども内側は汚いものでいっぱいだ悔い改めなければならないということを言われました神の国から来られてイエス様は神の国の価値観を持って人々を教え導かれ神の国へと導こうとしておられたそして全ての人が導かれ売るんだということを教えられたんです私たちは神の国の価値観神ののう国っていは小さな野に咲いている花に目を留められるお方です神は悲しんでいる人に目を留められるお方です悲しんでいるものは幸いですその人は慰められるからです神によっての慰めを得る苦しんでいる人虐げられている人神はそのような人に目を留められますこれらのものの中の最も小さいものの一人にしたのは私にしたのと同じですというふうにイエスも言われたそのようにして人を見ておられるそれはこの世のより強くなりより有名になりよりお金持ちになりより成功しなければならないという価値観とは違うそのような目で神は見ておられるんだということを私たちは知らなければならないだからこの世界においても立場の弱い人が守られるような社会を作っていかなければならないそういう法律が作られシステムが作られ制度が作られるために教会は尽力してきました教会がこの2000年の歴史の中で作ってきたものその一つは病院ですそしてまた個人そしてまた学校弱っている人たちを支え力をつけ貢献していくことができるようにまた能力を発揮できるように教会はいろんな形で失敗もしながら努力をしてきましたその神の国の価値観とこのような価値観ということを意識しながらその緊張感の中でそのテンションの中で私たちは生きていくんですこの地上と神の国の間に立って生きていくんです今日の箇所をお読みいたします新約聖書マタイによる福音書21章の28節からお読みしますプロジェクターに出ますのでご参照ください今日の説教題は神の国に招かれるためにですマタイ21章28節からところであなた方はどう思いますかある人に2人の息子がいたその人の兄のところに来て、その人は兄のところに来て、今日葡萄園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものもです。イエスは彼らに言われたまことにあなた方に告げます主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのですというのはあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかったしかし主税人や遊女たちは彼を信じたからですしかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのですもう一人の家の主人がいた彼はぶどう園を作って柿を巡らしその中に酒舟を掘り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出かけたさて収穫の時が近づいたので主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わしたすると農夫たちはそのべたちを捕まえて一人は袋叩きにしもう一人は殺しもう一人は石で撃ったそこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたがやはり同じような扱いをしたしかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わしたすると農夫たちはその人をその子を見てこう話し合ったあれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないかそして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまったこの場合ブドウ園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょう彼らはイエスに言ったその悪党どもを情け容赦なく殺してそのブドウ園を季節にはちゃんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありませんイエスは彼らに言われたあなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石それが礎の石になったこれは主のなさったことだ私たちの目には不思議なことであるだから私はあなた方に言います神の国はあなた方から取り去られ神の国の実を結ぶ国民に与えられます以上です神の国に招かれるために神の国というのはどのようなところなのかどのように神が考えておられるのかを知らなければなりませんそのために必要なことを3つ今朝申し上げてまいりますまず第一番目それは神の国へ招かれるように備えをするとということです神の国に招かれるための備えをしていなければなりません今回この夏には多くの災害がありましたけれども地震も台風も含めまして災害への備えができていなかったということは災害が起きてから初めてわかることがあります関西空港というのは日本を代表する近代的な空港と思ってましたがこれほど脆かったとはみんな驚いたのではないでしょうか海のそばにある空港だというのもみんな知っています当然台風や高波への備えというのは計算していたはずです想定外という言葉がしばしば言われますけれどもしかしあらゆる状況を想定して作ったに違いないと思っていた空港があれほど脆かったというのは私たちの多くにとって驚きだったと思いますそして北海道の大地震、北海道全体が停電してしまった、この今の時期に世界第3の経済大国、日本において、そんなことが起こるのかと思うようなことが起こった、なんでこんなことに、災害が起こってから私たちは、その備えが十分でなかったことに気づくのです。でも何に対しても備えをしていかなければならないということは皆知っています甲子園に出ようと思う野球のチームは当然練習をしますそして甲子園に出ようと思って準備をしていく皆さんも入試の前には準備をしたと思います過去問とか絶対読んだと思いますあるいは学校の運動会でさえ準備の期間っていうのはあります準備をして臨むわけです天の御国にもし招かれたいと思うならばそのための準備をしなければなりません入試だって入りたくても入れないということがあるわけです招かれなければその学校に入学許可をその学校からいただかなければ入ることはできない天の御国も招かれなければ入れないんです先週の箇所またい18章イエス様こう言われましが誠にあなた方に告げますという時ってものすごい重要なことを言われているんです。それよりももっと重要なことを言われる場合はまことにまことにあなた方に告げますというふうに言われます。でこの誠にという言葉は聖書を読むと「アーメンという言葉が使われています。「アーメンというのは2回来るとダブル「メンっていうんですけどものすごく重要なことが言われる時です。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんこれ十二弟子に語っておられるんですイエス様ご自身の弟子たちにあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り絶対に決して天の御国には入れませんというふうに言われているそれは我々にとっても同じことです私たちが悔い改めて子供たちのようにならない限り天の御国に入ることはでできないんですそれ純粋な思いを持つということ計算をするのではなく神を心から愛しまっすぐな心を持ち自らを低くし謙虚でありそのような生き方をしていかない限り天の御国には入れないなぜならば天の御国というのはそういう方々のところだからです神がそういうい方であり天の御国におられる方々天使たちはそういう性質を持っておられるだから私たちが生きている間中すごく邪悪な心を持って計算ばっかりして駆け引きをして自分の欲しいものはちゃっかり得てそして死んだら急に純粋になれるというわけはないわけです生きている間からもちろん完全ではないです常に私たちのうちには罪がありますしかしその天の御国を目指すような心持ちで生きていかなければ子供のような純粋な心で生きていこうとしていなければ悔い改めなければ決して天の御国には入れないとイエス様は警告を与えてくださっているんです悔い改めというのは反省するだけではありません悔い改めというのは生き方が変わるということですメタノイアという言葉は悔い改めという言葉に訳されている元の言葉なんですけど反省というのもあるんですけど考え方が変わって生き方が変わるというのが主な意味ですですから天の御国というのはそういうものなのかというのを理解しだったらもう今からそういう生き方を始めようというふうに生き方が変わっていくということが必要になります愛することを大切にしていただきたいあなたたの心を大切にしていきたいき先週、先週、考え事をしてて思ったのですけれども、例えばプロ野球の選手が一生懸命自分の人生を野球に吸ぎ込んできながら、あるとき、それでもたかが野球だ、そう思うことあると思います、でそれは私は健全なことだと思いました。ササッッカカーー選手がががプロのたかがサッカーというそして学者がたかが学問というということはありえるしそういうことは起こるべきだと思いました本当に大切なことを考えるためだけれどもたかが愛とは言えないということに気づきましたたかが愛とは言えない本当に尊いものそれ以外のものを学問であれスポーツであれビジネスであれ相対化するることはできるできしょうしかし愛をたかが愛ということはできないその愛は本当に重んじて生きることの大切さを思わされました清くあること純粋であること真理を求めること愛すること神を求めること神と共にいることを求めることそれがなかったら天の御国には招かれないんです天の御国というのはそういうところだということですそして神はそういうお方だということです天の御国はそういう方々のものですそういう方々がおられる場所です私たちはこの地上において完全にはなれないけれどもあなたはそういう言い方を求めておられるでしょうか心の清いものは幸いでその人は神を見るからですと言われた神を愛すること自分を愛するように人を愛することそれをあなたは私は求めているでしょうかまた人を許すこと先ほどお祈りした主の祈りにもありました私たちの罪をお許しください私たちも私たちに負債のある人たちを許しましたと祈りました許すことの大切さ、記憶あることの大切さ、光の中を歩むことの大切さ、神の御心を求めて生きることの大切さ、それが私たちが求めなければならないことです。クリスチャン・ライフというのは、教会でいいお話を聞くということではありません、もうちろんそれもあっていいんですけれども。説教を聞いてそれで満足するというのはクリスチャンライフではありませんあなたが神につながらなければならないんですあなた自身が神につながり天の御国を求めそういう歩みを始めていく私自身がそういう歩みをしていくということそれが大切なんです説教というのはその助けになるものの一つにすぎませんですからまず神の国に入りたいならばみんな入りたいと思っておられると思いますみんな天国に行きたいと思っておられるでしょうであるならばそれに沿った生き方をもうこの地上にいる時から始めていくことですそれが一番目大切なこと神の国へ招かれるような備えをするということそして二番目に必要なことそれは私たち覚えておくため覚えておくべきことは神への従順が求められるということです神の国にに招かれるためには先ほどの例え話の1つ目兄と弟がいましたで兄のところに行って武道園に行って働いてくれというふうに父親が頼みましたで兄は行きますと言ったけど行かなかったんです実際にはで弟は行きたくありませんと言ったけれども悪かったと思って反省して出かけて行ったとありましたどっちの方が父親の願った通りにしたのでしょうかという質問に対して後のものです弟ですという答えがあったこれ正しいですもちろんこの父親というのは神のことです兄というのは、まあ、ユダヤ人の中でちゃんとした生き方を、まあ、ユダヤ人にしかイエス様はこの時点で語っておられませんでしたからちゃんとした生き方をしていると思っていた人たちは「やります」って言ったんだけれども神に従う生き方はしなかったそして「神に従うのは嫌です」って言ってた修善人や遊女たちはしかしながらやっぱり良くなかったと思って神様に従う生き方をしようと思ったわけです。この弟の方は後から悪かったと思って出かけていったとありますここで行いがあるということです行いのない信仰は死んでいるというふうに聖書は記しています宗教改革者ルターは当時のカトリック教会のリアクションとして行いを過度に軽視しましただから行いについて語っている新約聖書のヤコブ書、を随分と軽んじていた傾向があります。ヤコブ書には何と書いてあるか、ヤコブ書2章20節ああ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚なしいことを知りたいと思いますか。26節魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。と聖書は。ヤコブ書2二26節は記しています。信じるということは、本当に信じるということは、心と体を分離することができないように、頭と手を分離することができないように、本当に信じたらそういう生き方になっていくということです。本当に信じてたら、本当に信じてなかったらそういうことはしないわけです。これダイエットでも何でもそうだと思います、これは大切だと思ったら、理解したら、ああ、そうか、こうやったらダイエットできるのかと思って、ポテトチップス食べながら、ケーキ食べながら、カウチで見て、よくわかったって言って、昼寝はしないわけです、で食生活おそらく変わっていく、あれは運動するようになっていくでしょう、本当にこれは大切だと思ったら変わるはずです。本当に大切だと思ってなかった、うんよく分かったって言って、また甘いものを食べて、昼寝生活になっていくで、それは本当に大切だと思ってないからですで、これが血糖値がどうだとか、病気になるとか、糖尿病になるとか、入院しなきゃいけないとか、高脂血症だとか、まあ、そういうあの健康診断の季節も私も近づいているからかもしれませんけれども。そう数値で示されたらもうこれはまずいということになって行動が変わってくるはずです同じように本当にこれは大切だと思ったら行動が変わるはずなんです神を信じることが本当に大切だと思ったら天の御国に入ることが本当に大切だと思ったらそして天の御国の価値観が神を愛し隣人を愛するものであり心が清いそして子供のような純粋な生き方をするということは本当に大切だと思ったらそういう生き方になっていくでしょう主税人や遊女たちはバプテスマのヨハネを信じたとありますで神様はそういう人たちにはセカンドチャンスを与えられるんですあなたにもセカンドチャンスを与えられます一回失敗したらそれで終わりということではない一回失敗知っててなない人っていない人でしょう、皆さんの中で今までの自分の失敗つらかったことがないということはないと思います18歳の大学1年生にそういう話をしてももう自分は大きな失敗をしていますというふうに書いてくる子たちが本当にたくさんいます18歳の失敗なんて大したことないというのはこの年になると分かりますけれども私たちは何度も何度も失敗しながら。歩んでるで神は悔い改めということを与えてくださるんです失敗をした時にそれを認めて神の前に正直に告白をして悔い改めをしながら歩んでいくんです悔い改めをしながら歩んでいくことができるというのは特権ですどんなに失敗してもまた神のもとに来てやり直すことができるんですあなたは私も主税人も遊女たちも悔い改めそしてセカンドチャンスをいただき神と共にイエス様と共に歩んでいただから彼らは神の国に入っているというふうにイエス様はここで言われたんですユダヤ人たちにあなた方よりも先に彼らは神の国に入っている先にということは後から彼らも神の国に入ることができるチャンスはあるということです神は恵み深いお方です憐れみ深いお方ですだから全ての人が神の国に入ることができるように全ての人が救われるように願っておられます神は人々を蹴落として狭き門にしてもう誰も入れないようにして特権階級のわずかな人だけ天国に来らられれるるようにしておられるのではないどんな人でも来られるようにしているんです子供のようになるならそれはプライドが高くもう考えが固まった人には難しいでしょうしかし心を柔軟にし心から神を求め心から真理を光を愛を求める人であるなら誰でも招かれているということです全ての人にはそのチャンスがあるそして神はすべての人を求めておられるんですあなたもあなたの周りの方々も天の御国に入ることができるようにそのために大きな犠牲を払われたんですそのためにイエス様は来られたんですそのためにイエス様は命まで捧げられたんです一人でも多くの人を救うためにイエス様が願っておられるのはそのことです一人人でも多くの人を救いたい,た救いたいと思っておられるそしてあなたがクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全く神にとっては関係ないことです愛するためにあなたのことを愛しあなたのことを守り導き神の国へとあなたの手を取って引いていこうとしておられるそれがイエス・キリストというお方ですこの方に応答するには神への従順が必要になります最初はいやそんなのはどうでもいいと思ったとしても後から悪かったと思って出かけていった弟のように反省をし神と共に歩むということをしていただきたいのですそのためそれが天の御国に導かれるために招かれるために必要なことですそして3番目に覚えておくべきことそれは天の御国というのは取り上げられることがあるということですユダヤ人は選ばれました特別な民としてそしてイエス様もユダヤ人としてお生まれになりましたユダヤ人たちに預言者たちが送られました神からのメッセンジャーとして彼らは神からの言葉を聞きそれを民に伝えていきましたイエス様のもう一つの例え話ある人がブドウ園を作って柿を巡らしたその中に酒舟を掘った酒舟っていうのは何かというとブドウ酒を作るためのものですブドウ酒のためにブドウの実を取ってそ下に置いて足でこう踏んでいくわけですそしてブドウ酒が潰れていってそれを酒舟というふうに言うんですけれどもそれから櫓を建てたそれを農夫たちに貸して旅に出かけたとありますですから必要なものは全部用意したわけですぶどう園も作ったし柿も巡らしたし安全のために酒舟も掘ったしぶどう酒のために櫓も建てたしでも完璧に用意して農夫たちに貸して旅に出かけていったということですそして時が経っていった収穫の時が来たそして自分の分を受け取ろうと思ってしもべたちを使わしたところを農夫たちはしもべたちを捕まえて一人のことは袋叩きにしてもう一人はなんと殺してしまったそしてもう一人のことは石で打った、まあ、むちゃくちゃなことをしたわけですこれが預言者のことを表しています神が送られたメッセンジャーもうそろそろ身を結びなさいというふうに神は彼ららに語,られ,ると語られたわけです。預言者を通して。その時に預言者を殺し預言者を袋叩きにし預言者を石で打ったそして神の言うことを聞かなかった選ばれた民であったのにそしてまた別のしもべたちを遣わしたけれどもそれでも彼らは同じような扱いをしたそして最後にご自分の息子を送ったわけですこれはイエス様のことです神の一人をイエス・キリスト敬ってくれるだろうと思って息子を遣わしたしかし彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまったイエス様はエルサレムの城壁の外で十字架につけられて殺されるわけですそしてそのブドウ園の主人が戻ってきたら農夫たちをどうするでしょうか彼らは答えて言いますその悪党ども情け容赦なく殺してそのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありませんまあ普通こう思うと思いますが神は情け容赦ないお方ではありませんけれどもイエス様はこう言われます神の国はあなた方から取り去られ神の国の実を結ぶ国民に与えられます神学の世界ではある考え方では一度救われたらもうその人は救いから漏れることはない「Once saved, always saved」という言い方がありますあるいは最初からもう救われる人が誰なのか決まっているというような考え方もありますが聖書にはそうは書かれてない箇所が実はたくさんあります本当に自分が救われて神の国に導かかかかかれるかどうといいいのは最後ままでわらないんじゃなん思いますだから真剣に生きなければならない神の愛のゆえに恵みのゆえに天の御国に招かれるんですあなたが立派だから救われるのではないあくまでも恵みによるんだとそれは聖書に書かれています行いによるのではありません誰も誇ることのないためですエペソ書2章8節9節にそのように記されています神のの愛と恵みのゆえに私たちは救われるんですしかし、真剣に生きなければならないこれ、この箇所で、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる、これ、第一義的にはユダヤ人たちに対して語られています。選ばれた民であったユダヤ人から取り上げられ彼らは神に従わなかったそうではなく神に従う人たちに与えられるというふうに言われているわけですがクリスチャンだってもし神にに従わないなないら同じことになりますもし実を結ばない生き方をしているなら主よ主よというものが全て神の国に入るわけではありませんというふうにイエス様は言われた賛美歌を歌い祈り主よ主よと言っているからといってその人がすべて神の国に入るわけではない父なる神の御心を行う人が入るんだそう記されていますまた最後まで耐え忍ぶ者は救われますと記されていますマタイ福音書10章22節私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますマタイ 24-13 しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。マルコ13の13、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。神の国、もう自分は洗礼を受けたから、これで天国行きの切符はポケットに入ったとは思わないでください。最後までどういう生き方をするのか、神と共に歩み続けるのか、そうでないのか、私たちは気を緩めてはならないあくまで救われるのは神の恵みと愛によるんです行いによるのではないそして神は忍耐のゆえに待ってくださいます何度も何度も待ってくださいますそしてセカンドチャンスもくださいますしかしあなたの心の真の髄が神の御国に沿うものでないならば表面的にクリスチャンのごとくあったとしても本物のクリスチャンではないということです。神の国に沿った魂の中核があるかどうか子供のようであり愛を求め神を愛し隣人を愛そうと完全にできなかったとしてもそれを心から願っており人を許そうとし清さを求め光の内を歩もうとしている。思いが自分のううちにあるかどうか。ど神の思いを第一にしたいという思いがあるかどうかそれに従いきれなかったとしてもそれを願っているかどうか神はそこを見ておられるあなたの心の一番深いところそのような歩みを私たちはしていかなければならないんです天の御国の性質に沿った生き方を今日するとということ少なくとも心から求めるということそれを心がけるということがあなたが神の国に招かれるために必要なことですですからイエス様は多くの警告を与えてくださっています今日は「神の国に招かれるために」という題でお話をしてきましたまずそのための準備をしなければ備えをしなければならないということそして神への従順が求められるということそれは心と体を切り離すのではなく心で思ったことをそのような生き方をしていくということそして神の国というのは取り上げられることがありうるんだということを覚え真剣に生きなななければならいないととうことです神を愛し隣人を愛する生き方をするその時に神は私たちにふさわしいものを与えてくださるということですお祈りを捧げましょうどうかあなたがもうこれ自分は余裕で天の御国に行けると思いそのような結果ににならななららいいいいととううここが決して起こらないように願います私たちが自分の人生を真剣に神の前に生き神を愛し隣人を愛し自分自身が愛の人となり光と恵みをまた真理を求める生き方をし神の御心を人生の全てにおいて求めていく生き方をすることができますように願います父なる神様、尊いお名前を崇めますあなたが私たちを愛していてくださり私たちに豊かな恵みを注いでくださり私たちが前に進むために必要な全てのものを用意していてくださることを感謝をしますどうか私たちがこの地にあってあなたと心を重ね天のお父様が願っておられるような生き方をすることができますように子供のように純粋な心を持ち光と恵みを求め愛することを学びのに咲く小さな花に目を留められているあなたのご愛に心を馳せ最も小さなものの一人にしたのはイエス様にしたのと同じことであるという言葉を覚え傷んでいる人弱っている人をいたわり共におりなかなかそれできなくてもそれを求めることができますよう助けてください私たちは弱いものですから死を助けてくださいおそらく私たちは私も失敗するでしょうしかしもう一度失敗してもそのことを求めさせてくださいそれがあなたの願いなのですからあなたにふさわしく人生を歩ませてくださいそしてこの地上での生涯が終わった後どうか恵みと憐れみによって天の御国へとお導きくださいますようにお願いをいたしますそしてあなたが愛しておられるすべての方々にあなたの愛を伝えこの地上においてもあなたと共に歩みあなたの救いへと人々と共に歩み向かっていくことができますように。あなたの愛の光の束を大きくしあなたの愛がこの地においても実現することができますよう助けてください私たちの救い主イエス様のお名前によって祈りますアーメン。